0: Je moet je inbeelden, die rechtszaal is al warm. Het is daar bedrukt, het is daar een zeer beladen sfeer. Maar op zo'n moment, de rillingen gaan door je lijf.
1: Bijna vier jaar nadat Sanda Dia het leven liet bij de beruchte doop van studentenclub Reuzegom, moet de rechtbank in Hasselt gerechtigheid brengen. Wij zijn onze beste vriend verloren. Vader is zijn zoon verloren, broer is zijn broer verloren. Ik ken niet dat er niets aan vast hangt. 18 reuzegommers staan terecht. Welke straffen hangen hen boven het hoofd? Zal het voor de familie van Sanda Dia ooit genoeg zijn? En hoeveel onverwachte wendingen zal het proces nog kennen? Want normaal gezien zouden de zittingen vandaag hernemen, maar vrijdag namiddag drukte de familie van Dia de noodknop in, waardoor het proces voor onbepaalde tijd wordt stilgelegd. Het is maandag 2 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Voor we naar het proces rond Sandadia Dia kijken... wil ik een oproep doen om dinsdag te luisteren... naar onze debatpodcast Groot Gelijk. Marian Justaart nodigt collega's Josephine Dapa en Christophe Meesen uit. En ze gaan het hebben over de zin en onzin van studentendopen. Helene Beukelaar van onze binnenlandredactie. Jij volgt het proces voor onze krant. Het gaat hier om een heel emotionele zaak. De dood van een beloftevolle jonge student die vermeden had kunnen worden... Wat heeft jou het meest aangegrepen tijdens de eerste twee procesdagen?
0: Het zijn beladen, emotionele en ook heel chaotische procesdagen, lange Uh dagen. Uh Het is moeilijk om er één moment uit te pikken. De emotionele uitbarstingen van uh, de vader van Sanda Dia, Papis Dia... Uh Ja, die, die ga ik denk ik niet uh, vergeten voor zolang ik leef. Dat ja, is, ja. Uh,
1: Omdat het zo recht uit zijn hart uh, kwam en van o- maar, het onmacht uh, sprak misschien. Je ook. ziet
0: dat die familie heel erg afziet mm-hmm. tijdens de zittingen. En het is, er zijn geen woorden voor. Ik mm-hmm. um, mm-hmm. kan u niet inbeelden hoe dat dat moet zijn. En
2: nee.
0: om zoiets dan herverteld te horen, 18 keer opnieuw.
1: Laat ons even kijken naar dat proces. Hè. De leden van studentenclub Reuzegom staan terecht, 18 van hen toch. Kan je even uitleggen wie dat juist zijn en waarom ze dan terecht staan?
0: De studentenclub Reuzegom, is, die ondertussen is opgedoekt trouwens, mm-hmm. die bestond uit 22 leden. 18 van hen waren aanwezig tijdens de tweedaagse doop, waarna Sanadia het leven zou laten mm-hmm. in uh, 2018. En zij zitten allemaal in de Beklaagde Bank. Dus die acht aanwezige Reuzengommers. Uh-huh. Het gaat om een heel oude, uh, notoire, elitaire uh, studentenclub. Een studentenclub die het doopcharter van Leuven nooit heeft ondertekend. Uh-huh. Een studentenclub die voor bekend stond er hard tegenaan te gaan. Waarvan er heel veel... Verhalen bekend staan in het Leuvense en ver daarbuiten. Het gaat om jongens uit het Antwerpse, -hmm. vaak zonen van mensen van vrij rijke komaf.
2: -hmm.
0: Het gaat om mensen die ten tijde van die doop 21 tot 19 jaar oud waren. Die nu drie jaar al een beetje rijper zijn geworden, maar het zijn nog steeds jonge mensen natuurlijk. Ja, 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 ja. En die 18 beklaagden staan terecht voor verschillende zaken. De voornaamste aanklacht is het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg voor Sandadia. Mm-hmm. En het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg. Dat gaat dan over de twee andere schachten oh ja. die samen met Sandadia in die put in Worselaar zaten. Mm-hmm. Ze worden ook beklaagd voor schuldig verzuim, voor mensonterende behandeling en voor de inbreuken op de dierenwelzijnswet.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: De doodsoorzaak van Sandadia was een grote hoeveelheid zout, de dubbele uh, fatale dosis dus um, in, zijn, uh, in zijn systeem. En die heeft hij eigenlijk binnengekregen door de notoire visproef. Mm. De visproef hield in, en die werd al jaren uitgevoerd in de, de doop van Reuzegom, hield in dat je een levende vis moest inslikken
2: mm.
0: en dan met behulp van een vissas, dat best een geurig middeltje is. Mm die terug zou uitbraken. Mm-hmm. Bij Sanda lukte dat niet. Mm-hmm. Er is veel debat over geweest... of dat hij gestorven is aan onderkoeling... of dat hij gestorven is aan al dat alcohol... van de dagen voordien. Maar het Openbaar Ministerie... en de medische experten zijn duidelijk... het gaat over die extreme hoeveelheid zout. Mm-hmm. En dat creëert enorm veel verwarring op het proces. Ja. Want we hebben nu de 18 beklaagden gehoord... en twee van de schachten. En het is nog altijd niet duidelijk hoe die viszaus exact in zijn systeem terechtgekomen is.
1: Ja. Voor het proces starten hadden we de daders eigenlijk nog niet of, of nauwelijks gehoord. Nu kwamen ze natuurlijk wel aan het woord. Wat vertellen ze over die fatale dag daar in Vorselaar?
0: Ik moet eigenlijk zeggen dat hun verklaringen zeer gelijklopend zijn. Mm-hmm. De ondervraging begint altijd met als eerste vraag uh, welke impact heeft de dood van Sanda gehad op jouw leven? Wat had dat ook soms een beetje vreemd begint over te komen -hmm. na een tijdje. -hmm. Met als volgende vraag, waar liep het volgens jullie mis? -hmm. En dan gaan heel veel mensen wijzen naar de traditie van Reuzegom... die brute doop, die een soort jarenlange normenvervaging... geen individualiteit, geen gevoel voor slecht en en goed en kwaad meer... Als het gaat dan over specifiek een aantal elementen in de zaak die naar een zekere schuld kunnen wijzen, dan wordt het telkens opnieuw extreem vaag. We hebben nog altijd geen duidelijk antwoord op hoe die wisselhuis is toegediend. Iedereen, dat is al verschillende keren vastgesteld, iedereen van de reuzegomers die op dat moment op het terrein was, was daarbij aanwezig. En toch zegt elk van hen... Ik heb het niet gezien. Ik word misselijk van die visdoop, dus ik kijk weg. Ik stond bij een andere persoon. En dat creëert frustratie, zowel bij de rechter als bij, denk ik, het publiek.
1: Ja, dat is een frustratie die ook heerst bij de vrienden van Sandadia, die getuigden in de zevende dag op
3: VRT. We horen hier Robrecht Kleinen. Ze weet allemaal nog heel goed waar ze waren als ze er niet bij waren. Maar op het moment dat ze erbij waren, is, hebben ze ineens een zwart gat en weten ze niet meer wat ze exact gedaan hebben of dan weten ze niet meer wie dat erbij was. Um, en wat je ook heel hard merkte, was gewoon um, ja, dat zij daar ja, geen verantwoordelijkheid voor wilden opnemen. Dus alles gewoon afschuiven van ik weet niet of um, af en toe nog een persoon impliceren. En hoe meer dat zij verantwoordelijkheid droegen, dacht ik, hoe slechter hun verhaal ook werd.
0: Want ja, na twee dagen nog altijd geen duidelijkheid daarover. Ja, Ja, je kan zeggen aan de ene kant van... ze zijn goed ingestudeerd en dat is ook waar. Maar er zijn ook een paar getuigenissen die wel... Op zijn minst oprecht overkomen over hun schuldinzicht, over hun spijtbetuiging. Dan verwijs ik onder andere naar de getuigenis van Rafiki, de alias, de studentenclubnaam van zekere ZB. Een jongen die studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel. Uh Nu, voor de duidelijkheid, wij zeggen de namen niet van de beklaagden tot zij veroordeeld zijn. En dat is om de correcte rechtsgang niet te belemmeren. En ja. dat is toch <laughs> belangrijk om te onthouden. <laughs> Het is een beetje simplistisch om te zeggen: van ze zijn één front. Dat zou ik toch een beetje willen nuanceren. Het is niet dat er,
1: dat, dat er een soort gecoördineerde er is.
0: Duidelijk, is of, of... Er is duidelijk een ingeoefend ja. gegeven, maar er is toch wel een onderscheid tussen verschillende leden over hoe oprecht dat zij overkomen in ja. hun ja. schuldinzicht en, en, en hun spijt eigenlijk.
1: Ook Robrecht Kleinen, vriend van Sandadia, vond dat sommige getuigenissen ingestudeerd overkwamen. Ik vond dat je dat heel...
3: Haar kon zien aan hun lichaamshouding en de manier waarop dat ze dingen zeiden. Dat je kunt dat je bijvoorbeeld niet lezen in een artikel, maar je kunt dat wel waarnemen door ter plekke. De manier waarop dat ze iets zeggen, of dat dat oprecht is of niet. En je merkt dat sommige mensen daar dat meer oprecht is. Bij de overgrote meerderheid, jammer genoeg, heb je het gevoel dat het toch gewoon een ingestudeerde spreekbeurt is. Zijn er excuses ook uitgesproken? Er zijn verschillende excuses
0: ja, ja. uitgesproken. Er zijn verschillende reuzegommers die zich omgedraaid hebben en zich geëxcuseerd hebben aan de familie.
1: We hadden het al over die vissaus en dat dat. De doodsoorzaak uh, is geworden van uh, Sandadia. Daarvan zeggen de reuzengommers over die vissers dat ze die niet hebben toegediend. Waarom is dat feit zo?
0: Wel omdat uh, de kwalificatie waar de hoogste straf op staat, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stof is met de dood tot gevolg. En uh-huh. dan gaat het over die vissaus. Nu, het Openbaar Ministerie zegt. Eigenlijk doet dat er niet toe of dat ze hem gedwongen hebben. Want morele dwang uh-huh. is ook een belangrijk element. Ja. En volgens hun weegt dat voldoende door. Maar. Dat is ook de reden waarom dat er op het einde van de eerste procesdag eigenlijk een bommetje gevallen is in die rechtszaal. Uh-huh. De rechter heeft toen gezegd dat zij even in de groep wil gooien of dat we niet nood hebben aan een herkwalificatie en dus dat opzettelijk toedienen van een giftige of schadelijke stof wil vervangen tot opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ja. Um, zij doet dat naar alle waarschijnlijkheid omdat zij erop gericht is om alle reuzegommers te kunnen veroordelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus iedereen die aan die hele doop heeft deelgenomen. En niet enkel mensen die, van wie dat we kunnen bewijzen dat de vissaus in de mond is, is geworden. Dat zijn juridische, technische kwesties. Ja. Maar ze laat daarmee wel een, een wil zien om hen allemaal te veroordelen. Let op, de strafmaat voor... Dat opzettelijk toedienen van een schadelijke stof ligt wel vele malen hoger mm-hmm. dan opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Okay, ja. Die eerste heeft 15 jaar,
1: die tweede is 5 jaar. Oké, okay, ja. Dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is een groot verschil. Want voor de duidelijkheid, de rechter kan zelf niet beslissen tot die herkwalificatie.
0: Er kan een herkwalificatie besloten worden in de loop van een proces. Dat is mogelijk. Maar wat er wel gebeurd is, en dat was dan maandagavond, het einde van de tweede zittingsdag, is dat de rechter eigenlijk is uitgevlogen tegen het openbaar ministerie -hmm. en gezegd heeft wat hier voor mij ligt, is niet voldoende. Oké Omdat, en dit is opnieuw heel juridisch-technisch, omdat in de strafvordering het Openbaar Ministerie zich beperkt heeft voor dat toedienen van die schadelijke stoffen tot de namiddag van 5 december in Vorselaer. Maar... Om dat feit te bewijzen, om te bewijzen dat Sandadia er slecht aan toe was. Mm-hmm. en ook om het gedrag van de reuzengommers en zo te bewijzen, een soort die ontsporing. wordt de rozenverkoop, de kantus, de afsuip. al die dingen die de dagen voordien zijn gebeurd, mm-hmm. wel gebruikt. Ook zelfs gedrag van de jaren voordien. Okay, ja. En zij zegt eigenlijk: ik kan enkel oordelen voor de feiten. Voor wat voor mij ligt, die namiddag. Uh-huh. Het Openbaar Ministerie, ja, dat was, ik moet zeggen, dat was een heel gespannen moment. Hè. Een rechter die zo de stem verheft naar een Openbaar Ministerie, dat gebeurt niet elke dag. Uh-huh. Uh-huh. Het Openbaar Ministerie is de volgende dag teruggekomen en heeft gezegd: ja, dat doet er niet toe eigenlijk, want uiteindelijk is het de. Overdosis viszaus waar dat aan gestorven is... Is het de doop waar dat aan gestorven is... Dat dat, dat is in die 5 december, dat dat valt daaronder. Alles wat daaraan vooraf gaat, kunnen wij meenemen...
1: Ja, dat verhaal van die herkwalificatie dat kent wel een staartje. De burgerlijke partij legt het proces gewoon stil.
0: De grootste boom die tot
1: nu toe gebarsten is in die zaak, Uh, vrijdag
0: uh, namiddag gebarsten is. De burgerlijke partij legt het proces volledig stil. Ze gaan in beroep tegen een tussentijdse beslissing van de rechter. Uh, Het heeft allemaal te maken met heel juridisch-technische zaken. Het gaat over incriminatieperiodes. Daar kan je kan allemaal meer over lezen uh, op onze website en in de krant. Maar uh, ja, het proces ligt volledig stil. Uh, en dat was dus op het verzoek van de burgerlijke partijen, omdat zij niet zien hoe het toch anders kan. Nu gaat dat moeten beslist worden door het uh, Hof van Beroep in Antwerpen. En zoiets kost tijd. Dat kan tot een, paar, een aantal maanden weer duren. We hebben geen idee wanneer dat terug gaat beginnen.
1: Nog een voorbeeld van die chaos, wat ook naar boven gekomen is tijdens het proces, is het verhaal van een professor die probeerde ingrijpen. Daar is heel veel onduidelijkheid over. Wie heeft met haar gesproken? Wie heeft gelogen?
0: Ja, dus het gaat hier om dingen die gebeurd zijn de ochtend van de dag dat ze naar Vorselaar zijn vertrokken. Uh De drie schachten zaten op een parkeerterrein in Leuven. En daar is toen een professor van de faculteit uh, geneeskunde gepasseerd... En zij heeft hen aangesproken... en zij heeft gevraagd om die jongens te mogen onderzoeken. -hmm. Ze is weggegaan en ze is nog eens teruggekeerd... om om echt te zeggen, het het klopt hier niet. Nu, die jongens hadden een gigantische kater. En toen zij terugkeerde, is er tegen haar gezegd... volgens haar verklaring... dat één, de doop gedaan was. Dat dit het einde was van de doop. En twee dat er een medisch student bij hen aanwezig was. Wat op dat moment niet het geval was. Uh-huh. Tussen de beklaagden zit er wel een medisch student, maar die was er op dat moment niet. Iemand heeft daar dus gelogen tegen die vrouw. Uh-huh. Uh-huh. Het Openbaar Ministerie ziet dat als een aanwijzing van, ja, dat ze de situatie niet serieus namen, maar ook dat iemand hen extern gewezen heeft. Of het, het loopt hier mis. Uh-huh. Uh-huh. En daarom is dat zo'n belangrijk deel van, uh, van het proces. Uh-huh. Maar opnieuw... Op dat punt, telkens worden de verklaringen enorm vaag. En niemand heeft het gezien en niemand weet wat er gezegd is. En niemand kan bevestigen wie dat uiteindelijk gelogen zou hebben tegen die professor. Ja,
1: oké. Okay. Hm. Er is ook heel veel gesproken over uh, racisme hè, sinds het begin van deze zaak. Reuzegom is een witte club. Er was slechts één ander lid van Afrikaanse origine. Is dat ook een element in dit proces?
0: Het is geen deel van de strafvordering, uh-huh. maar het is nu al duidelijk dat uh, de burgerlijke partij daar een punt van gaat maken.
1: Dat was ook een aandachtspunt tijdens de studentenprotesten.
2: Ja, u initiatief. is op onze
0: Tijdens een van de ondervragingen van iemand met de alias Kletsmajoor is de burgerlijke partij tussengekomen en heeft recht op en recht aan de vraag gesteld Bent u een racist? Dat was eigenlijk op basis van een video die ze hadden gevonden op zijn GSM waar dat de reuzengommers het liedje aan het zingen waren Handjeskappen, handjeskappen, de Congo is van ons een zeer bekend oud nummer van de, die kolonialisme verheerlijkt. Mm-hmm. Dat is al een aanwijzing dat ze er een punt van willen maken, ook tijdens de ondervraging van de Reuzegommer met de alias Rafiki, de enige andere uh, persoon van kleur, van Afrikaanse origine, nog specifieker, mm-hmm. in Reuzegom, ook een van de oudere leden, is daar expliciet de vraag gesteld was er racisme in Reuzegom, bent u anders behandeld, is er sprake van een andere behandeling van Sandra? Dia, omwille van zijn huidskleur. heeft dat ontkend. Uh-huh. Hij zegt van... Hij heeft zijn naam Rafiki. Rafiki betekent vriend in Kiswahili, in Swahili. Uh-huh. Dat dat zijn naam is. Hij is de vriendelijke. Hij is ook iemand... Hij heeft meerdere keren drankjes gebracht naar de schachten maar Rafiki is ook de naam van de aap in The Lion King. Uh, Maar goed, hij zegt dus van, dat was was niet gevoeld. Nu, voor de rest moet ik wel zeggen dat de ondervraging van Rafiki eigenlijk een van de meest geloofwaardige was in het hele proces, een van de meest emotionele. Hij is een van de weinigen die echt oprecht spijt toont en heel duidelijk is over wat er allemaal misging bij Reuzegom.
1: Het Openbaar Ministerie heeft al duidelijk gemaakt welke straffen ze vorderen voor de Reuzegommers. Niet iedereen hangt hetzelfde boven het hoofd. Hoe komt dat?
0: Het Openbaar Ministerie maakt eigenlijk een beetje een onderscheid tussen in hoeverre dat iemand een bepaalde rol had binnen de hiërarchie van Uh Reussegom, en in hoeverre dat iemand schuld in zich toont, en in hoeverre dat dat er bewijzen zijn dat iemand zich particulier gewelddadig of agressief heeft gedragen in de aanloop en tijdens de doop. Uh-huh. Dat wil zeggen dat de twee hoogste straffen gevorderd zijn voor Janker, dat is de schachtemeester, dat is de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de doop en die dan ook die befaamde speech had geschreven, ik ga er een enorm bruut jaar van maken. Ja. Hij krijgt een strafvordering van vijf jaar, uh-huh. dat is De hoogste straf. De tweede hoogste is zaadje. Dat was de toenmalige prezes van Reuzegom. En ja... Bij hem wordt gezegd dat het was zijn verantwoordelijkheid om de doop stil te leggen. Uh-huh. Dat is ondanks het feit dat zij allebei hebben geprobeerd om tijdens hun ondervraging te zeggen dat iedereen in Reuzengom dingen mocht doen, dingen mocht zeggen, beslissingrecht heeft enzovoort enzovoort.
2: Uh-huh.
0: Uh, nog altijd weegt die hiërarchie voor het Openbaar Ministerie door. Uh-huh. Voor wie dat de laagste straf wordt uh, gevorderd, voor iemand die nog maar één jaar lid was En die ook 19 jaar was op het moment van de feiten. Uh Opvallend wel is dat Sondage, de penningmeester, die ook vrij hoog staat in de hiërarchie, dat die toch maar 24 maanden vordering krijgt. En dat is, denk ik, omdat hij wel een soort van oprecht berouw heeft getoond tijdens de ondervraging. En dus al die dingen spelen mee.
1: Mm-hmm. Oké, okay, ja. De vader van Sanda werd al een paar keer heel emotioneel tijdens de zittingen. Dat zei je al. Voor de familie zal de straf waarschijnlijk nooit genoeg zijn. Hè?
0: Ik kan daar moeilijk op antwoorden natuurlijk. Mm-hmm. Nu de familie heeft in het verleden al laten weten dat ze eigenlijk niet zozeer uit zijn op hoge straffen. Mm-hmm. Ze zijn vooral uit op eerlijkheid. Vanwege de reuzegom op op oprechtheid, op het door... Iemand die door die omerta van die club breekt. En Uh dat dat hebben we tot nu toe niet gezien.
1: Lucas Serin, een vriend van Sanda Dia, zei in de zevende dag... ...dat ook de vriendengroep meer informatie wil. We weten nog altijd niet wat er in die laatste uur gebeurd is. Waarom er zo lang gewacht is om om te handelen. Want het is niet dat het op één uur uur volledig achteruit is. Het was eigenlijk de hele dag door dat Sanda Sanda bovenaan niet meer was... Dus we willen gewoon weten waarom heeft dat zo lang geduurd. Wie heeft ervoor gezorgd dat het zo lang geduurd heeft. Dat wij ook een beeld hebben van... Voor zijn ze nu al 18 hetzelfde. Maar misschien is dat, is dat niet het geval. En zijn er anderen die misschien wel hebben gestreden om ze al vanaf de middag of zo naar het ziekenhuis te brengen of mee te stoppen. En dat is, een, dat is iets waar wij totaal geen beeld over hebben op dit moment.
0: Papiesdia is de eerste keer, is die tijdens zijn getuigenis, beginnen roepen, il ment, il ment, il ment tous. Hij liegt, hij liegt, ze liegen allemaal. -hmm. En dat ging over het feit of Sanda nog in staat was om die put te graven, die fameuze put te graven. En hij heeft toen de de zaal verlaten. je moet je inbeelden, die rechtszaal is al warm, het is daar bedrukt, het is daar een zeer beladen sfeer. Maar op zo'n moment, de rillingen gaan door je lijf, je kunt een speld horen vallen.
2: Mm-hmm. De
0: tweede keer ook een heel belangrijk moment was tijdens een van de getuigenissen van de Schachten. Mm-hmm. Die dus ook burgerlijke partij zijn, want zij zijn ook slachtoffer. Ja. Waarbij dat uh, een van hun vertelt dat er eigenlijk vooral op hem gepest werd. Dat mm. hij wel
1: het hardste het hardst te verduren
0: had. En de mm. vader staat recht en zegt. Als jij dan zo hard bent aangepakt, veel harder dan mijn zoon... Hoe komt het dan dat hij dood is? Ja, ja. Echt, kunt u dat niet, niet inbeelden. Na, natuurlijk, die gast ja, die draait zich om en die zegt... Ik heb vals gespeeld. Mm-hmm. En dat is ook zo. Hij heeft dat ook in zijn verklaringen. Dat is bij de andere schacht ook. Zij hebben vals uh, gespeeld tijdens de visproef... En daardoor veel minder vissuis gedronken.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Dus of het ooit genoeg ga, kan zijn... Ja, ik denk dat die man, iedereen zelf dat, dat in hun ziel moet zoeken. Hmm. Maar zij willen eigenlijk vooral ja. eerlijkheid.
1: Ja, en het helende van wat een proces zou kunnen zijn, dat, dat vinden ze niet...
0: Uh... Hoe het proces er nu aan toe gaat, na drie jaar en een half... Hè, hmm. Het geeft geen goed gevoel.
1: Volgens Robrecht Kleiren is het niet alleen voor de vrienden, maar zeker ook voor de familie van Sandadia heel
3: zwaar. Ik denk een beetje zoals ons, maar nee, veel extremer. In, in het gevoel van frustraties en in het zoektocht naar de waarheid is die, die, die dreiging voor hun is waarschijnlijk nog veel groter dan voor ons. En dat het dan zo mooi verloopt, dat kan, dat kan ik mijn enkel in dat tot enorme frustratie en uh, zelfs vermoeden kan leiden.
1: De reuzegomers wachten nu het verdict van de rechtbank af. Maar er werden hen ook wel al straffen opgelegd, toch?
0: Ja, dus um, ze hebben twee sancties gekregen van de KU Leuven. Eén voordat het verhaal in de media is terechtgekomen. Mm-hmm. Uh, dat was ja, een schrijfproef, werkstraf. Ze ja. moesten vrijwilligerswerk doen. Mm-hmm. Daarna zijn ze, de tweede keer, zijn ze, na veel protest ook, vanuit de publieke opinie, zijn ze allemaal geschorst. Mm-hmm. Ja, dat heeft zeker een impact gehad op die mensen in hun leven. Ze hebben hun studies niet kunnen afmaken. Maar het is wel interessant om te zeggen... De mensen die uh, het zwaarst daardoor eigenlijk impact hebben ervaren, zijn de jongste mensen. Hè. Zij oh ja. zijn geschorst. In het begin van hun studentencarrière er zijn er die tegen de schorsing al hun studies hadden afgemaakt. Uh-huh. Maar ook hier speelt dan weer de rol van geld uh-huh. een factor. Want ja, in België konden sommigen niet meer verder... Ja, met genoeg geld kan je naar het buitenland gaan studeren.
1: Ja, ja, ja. Tot slot, Helene, denk je dat dit proces toch nog justice voor Sanda kan brengen?
0: Kijk, ik heb veel gezien op sociale media over dat die strafvordering veel te laag is. Hm. Ik denk, soms hebben we als samenleving een beetje vergeten wat dat dat wil zeggen... ...om iemand vijf jaar in de cel te steken. Ja. Dus dat is één ding. De familie vraagt ook geen hoge straffen... Dat wil ik toch wel aanbrengen. Geen van die mensen had de intentie om Sanadia te doden. Uh-huh. Wat ze wel wouden doen, is een extreem traumatische ervaring creëren. Uh-huh. En het is een vraag of dat ze daar ja, de nodige zorg uh, bij hebben gebruikt. Het is heel moeilijk. Dit soort zaken gebeuren niet vaak.
2: Hè? Uh-huh.
0: Um, en... Het is no- normaal dat je het gevoel hebt van... Ja, die gasten die, die moeten voor altijd ja. in, in de cel. En ik denk eigenlijk dat we vooral in de oog moeten houden wat de familie wil. En ja. dat is eerlijkheid. Ja. En dat is niet wat dat in dit juridisch proces brengt. Dat tot voor, vooralsnog niet. Ja. Wat dat er wel gebeurd is, is dat uh, door de media aandacht dat de universiteiten op zijn minst een beetje in actie zijn geschoten. Ja. Maar het is toch wel ook triestig om te bedenken dat dat er alleen is kunnen komen door de media-aandacht.
1: Ja. Justice for Sandaar kan misschien een cultuuromslag betekenen. Laat het ons hopen.
0: Laat het ons hopen. Hmm. Laten we hopen dat we niet nu vertrokken zijn voor procedure na procedure tot in... De treuren.
1: In een treuren. Inderdaad. Goed. Helene de Beukelaar, Dankjewel. je dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.